0: Влад Филатов и Сергей Болесов представляют. Подкаст «Время новостей». IT-новости в вашей жизни. Здравствуйте! Вы слушаете 71 выпуск нашего новостного подкаста. У микрофона,
1: как обычно, его ведущие Влад Филатов и Сергей Болесов. На этой неделе мы расскажем вам о новых ноутбуках на AMD Fusion от Asus, USB 3.0 накопителей от компании Plexter и подведем итоги конференции Reforms 2011. Ну естественно, еще много-много всего интересного. Следите за выпуском.
0: ASUS EPC 1015B и 1215B Ноутбуки на AMD Fusion Компания ASUS представила два своих новых ноутбука на базе чипа AMD Fusion ASUS EPC 1015B и 1215B EPC 1015B будет оснащен дисплеем размером 10 дюймов, одноядерным процессором AMD C30 с интегрированной графической системой Radeon HD 6250, который легко справится с воспроизведением видео в качестве до 1080p включительно. Объем оперативной памяти равен 1 гигабайту а жесткий диск на 250 гигабайт. И PC 1215B будет разделяться на две вариации.
1: Первый получит двухъядерный процессор AMD C50 и встроенную видеосистему Radeon HD 6250. А вторая будет оснащена двухъядерным процессором AMD E350 и встроенной видеокартой Radeon HD 6315. В обоих случаях дисплей будет размером 12 и 1 дюйма, оперативная память 2 гигабайта и жесткий диск на 320. 20 гигабайт. Asus и EPC 1015B и 1215B также будут иметь модули Wi-Fi, Bluetooth и порты HDMI. Купить можно будет уже в апреле. За EPC 1015B придется отдать 290 долларов США, а за 1215B 380 или 450 долларов США в зависимости от конфигурации. Plexter представила новые USB 3.0 накопители. Компания Plexter представила свои новые сфер быстрые накопители с интерфейсом USB 3.0. Аппаратная совместимость с USB 2.0 также присутствует. При этом производитель называет их одним из самых портативных и легких на рынке. Модель PXPH500U3 с жестким диском объемом на 500 гигабайт будет весить всего 162 грамма. В комплекте вы найдете кожный чехол для транспортировки, кабель USB 3.0 и предустановленные ПО,
0: обеспечивающие лучшее взаимодействие с различными настройками операционной системы. Купить можно уже сегодня. Цена за Plexter PXPH500U3 составляет 90 фунтов. В апреле на рынок выйдет новая модель той же серии PXPH750U3 объемом на 750 гигабайт. Цена на нее составит 120 фунтов. Asus думает о мобильном 3D. Компания Asus, похоже, решила окончательно укорениться на рынке мобильной продукции и представить что-то действительно новое и без сомнений качественно. Аналоги наверняка уже есть, но их это как минимум не смущает. Русская версия ресурса Hi-Tech опубликовала на своих страницах интервью с генеральным директором компании Asus Джерри Шеном. Из него следует, что в самое ближайшее время нам стоит ожидать несколько новых устройств от данного производителя, при этом не совсем обыденных. Среди них числится планшетный компьютер под управлением операционной системы Google Android с полноценным 3D-дисплеем и вариацией четырехъядерными процессорами. На двух под управлением таких операционных систем, как MIGO Linux и Google Android, а также смартфонов на
1: Windows 7. В интервью также обсуждался вопрос о недостаточной мощности двухъядерных процессоров для максимально плавного воспроизведения HD-видео в качестве до 1080p, а также потребности в увеличении производительности видеосоставляющей для этого. В конце он отметил, что Asus будет оставаться приверженцем классических форм-факторов в виде ноутбуков и нетбуков, несмотря на полный поворот индустрии и других предводителей в сторону планшетных вариаций устройств. Зоток представила на топ Zbox AD03BR. Компания Zotac представила свой новый неттоп под очень нетривиальным названием ZBox Z-Box AD03-BR, который будет рассчитан на любителей фильмов высокого разрешения. Внешняя новинка выглядит очень стильно. Имеет в своем распоряжении двухъядерный процессор AMD E350 с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, жесткий диск на 250 ГБ и предустановленную графическую систему AMD AMD. Radeon HD 6310 Главным отличием от конкурентов станет наличие встроенного blu привода который также сможет справиться с возможностью записи и чтения DVD-дисков
0: Воспроизведение видео в качестве до 1080p включительно с носителей присутствует Кроме всего прочего предусмотрены порты USB 2.0, USB 3.0 и SATA USB Combo-порт разъем для микрофона и наушников слот для флеш-карты выход HDMI и DVI также SPDIF аудиовыход. Естественно, внутри нашлось место и для модулей Gigabit Ethernet и Wi-Fi. Купить можно уже сейчас, цена составляет 530 долларов США. HP будет комплектовать компьютеры VPS. Компания HP опубликовала пресс-релиз, исходя из которого следует, что все новые компьютеры от данного производителя будут выходить с предустановленной операционной системой VBS. Однако HP отмечает, что их операционная система будет устанавливаться только как вторая, и никто не собирается полностью отказываться от Windows. Данное решение будет на руку всем производителям, так как в магазине предложений для данной платформы насчитывается порядка 6000 вариаций программного обеспечения игр.
1: Без сомнений, каждый сможет найти себе именно то, что ему действительно нужно и нравится. Полная информация, возможно, станет доступной в течение выставки, которая пройдет 14 марта а в Сан-Франциско. Ждем дальнейших новостей. События недели. Итоги конференции Reforms 2011 Как мы уже сообщали, 3 марта в конференц-зале «Зимний сад» московского отеля «Совой» проходила первая конференция, посвященная реформам интернет-бизнеса. Организатором выступала маркетинговая группа Newman Бауэр». Всего за 8 часов мероприятий посетило более 100 человек, существенную долю которых составили действующие интернет-практики и владельцы бизнеса. Неоднородный состав участников и порой полемичные доклады в полной мере оправдали реформаторский характер конференции. Открыл конференцию политик, радиоведущий Алексей Митрофанов. Он затронул очень важную тему – отсутствие законодательного регулирования бизнеса в сети. О том, что регулирование необходимо, мало кто спорит. Другое дело, что оно должно осуществляться осторожно. Митрофанов призвал интернет-бизнес к диалогу с государством и к обмену мнениями и идеями. Также на конференции выступался владелец и творческий директор компании «Новый интернет», стоявший у истоков рынка коммуникации социальных медиа в СНГ, Константин Максимюк. И руководитель отдела по бизнеса ALAF love Digital Agency Александр Пермяков. Среди докладчиков также были Марина Литынович, общественный деятель и блогер, и журналист, Андрей Баранов, исполнительный директор и соучредитель Ньюман Бауэр, Илья Балахнин, специалист по New медиа глава агентства Pepper Plants, Анатолий Вранцов, управляющий партнер и генеральный директор интернет-проекта ЯТВ и многие другие.
0: Не ограничились докладчики и текущей ситуацией на рынке. Что нас ждет в будущем? Этот вопрос не раз выносился на повестку дня. Андрей Мирошниченко, известный журналист, автор «Школы эффектов текста», предсказал гибель газет к 28 декабря 2037 года. Инга Нахмансон поведала участникам конференции о том, что такое дополненная реальность и какие широчайшие горизонты она открывает для различных сфер деятельности, в том числе и для маркетинга в ближайшем будущем. С презентациями докладов, фото и видеоматериалов можно ознакомиться и посмотреть их на официальном сайте мероприятия. Ссылочку вы найдете в шоу-ноте к данному выпуску. Стоит отметить, что проведение конференции различной проблематики под эгидой «Реформс» станет хорошей традицией. Следующее мероприятие запланировано на середину апреля. Следите за новостями. Напоминаю, что мы выступали информационными спонсорами данного мероприятия. Соответственно, «Реформс-2011» посетил наш журналист-обозреватель Дмитрий Максимовский, и его небольшой фотоотчет вы найдете аналогично в шоу-нодах к данному выпуску. Ресурс недели GuidePark.ru Общение с пользой для себя и для дела На наш взгляд, 99% существующих социальных сетей в интернете ориентировано на подростков и молодых людей в возрасте до 25, ну максимум до 27 лет В этом нет ничего плохого Но, как принято считать, особой пользой эти сети своим участием в них не приносят Если не считать, конечно, поиска новых друзей Что тоже весьма сомнительно Именно поэтому их чаще всего называют «убийцами времени» Но ведь существует большой пласт пользователей Которым уже за 30 и они тоже хотят общаться Правда круг тем, которые им интересны Несколько отличается от круга Что может вызвать интерес у молодежи Им больше интересно решать какие-то реальные вопросы С помощью интернета и находить конкретных людей Мы вовсе не исключаем Использование для этого всего Известных всем ВКонтакте и Одноклассников Но эти убийцы времени могут затянуть даже зрелого человека И польза от присутствия в этих проектах Будет уменьшаться с каждой минутой Слишком много отвлекающих факторов, что ли. Благо не все разработчики подобных проектов обращают свое внимание только на молодое поколение. Создаются проекты и для состоявшихся людей. Встречайте! GuidePark.ru – первая социальная сеть для зрелых людей, созданная для обсуждения и решения различных вопросов онлайн-жизни, получения эксклюзивной информации и прямого общения с известными людьми. Ключевой позицией, которая отличает их от молодежных конкурентов, является именно осмысленное виртуальное общение с пользой для реальной жизни. Гайд Гайдпаркеры, так разработчики ласково называют своих пользователей, могут создать блоги, опросы, заметки, обмениваться данными и общаться друг с другом, создавая этим самым единую информационную среду. Если в эту минуту обратить свой взор на сайт, то мы увидим такую статистику. За сутки более 178 тысяч посетителей оставили 1385 записей блогов и около 19 тысяч комментариев. Это подтверждает тот факт, что аудитория здесь живет действительно очень активно и генерирует большой
1: объем информации одна из особенностей проекта, который, в принципе, присущи не только ему. Присутствие в качестве зарегистрированных пользователей известных писателей, артистов, телеведущих, журналистов, общественно-политических деятелей и так далее. Но здесь, в отличие от других ресурсов, различные популярные личности встречаются со своими зрителями и читателями, чтобы обсудить актуальные темы. Кроме блогов, пользователи могут обратиться к библиотекам видео и аудиоматериалов. Весь контент размещен на законных основаниях и доступен для пользователей гайдпарка абсолютно бесплатно. Говорят разработчики: несмотря на то, что проект стартовал всего год назад, за этот весьма непродолжительный срок в ряды его пользователей вступили более 1 миллиона 700 тысяч человек. Причем заявление о том, что эти пользователи зрелые люди, отнюдь не голословны, ведь по данным Life Internet, 51,5% пользователей старше 34 лет, при среднем показателе для Рунета в 37%. На страницах ресурса отмечается, что гайд парк это иной уровень общения уровень зрелых людей, ценящих время и не желающих тратить его на бесполезный флот. Это общение с пользой для себя и для дела. Хотелось бы надеяться, что, во-первых, этот проект со временем станет популярен не только у состоявшихся людей, но и у тех, кто сейчас активно пользуется различными молодежными соцсетями. А во-вторых, все существующие в сети социальные проекты постепенно превратятся из убийц времени в места, где можно провести это время с пользой. Ну что ж, на этом у нас все Материал за эту неделю Остался лишь один повод, который мы хотели бы Затронуть в этом выпуске Дело в том, что буквально вчера Мы этот подкаст записываем 12 марта Вчера было 11 число Наш подкаст деятельности исполнилось ровно 2 года Дело в том, что именно 11 марта 2009 года Мы опубликовали свой первый подкаст Который тогда Назывался подкаст команды сайта netnews.ru. В те далекие времена мы записывали подкасты совершенно иным образом. Это сейчас мы вот сидим в одном помещении а, с хорошим оборудованием и записываем его, а, не отходя от графика ни на день. Тогда же мы записывали свои выпуски в те моменты, когда нам это было удобно или когда нам хотелось. Но регулярность была явно не такой, как а, сейчас. А потом в августе 2009 появился наш подкаст «Время новостей», собственно, который вы сейчас слушаете. А, то есть, получается, сейчас ему где-то около полутора лет. А, ну, А потом уже а, в в феврале прошлого года появилась наша программа Apple Money. Таким образом за последние два года мы считаем, что ну, довольно э, сильно продвинулись вообще в деле русскоязычного подкастинга.
0: От себя хочу заметить, что кроме этого мы, естественно, занимались другими аудиопроектами. И мы смогли создать действительно что-то вменяемое из новостных видов подкастов. Потому что до нас считалось, что начитывать новости, а именно не обсуждать их, это неинтересно и аудитория будет достаточно низкой. Наша аудиопрограмма Applemania доказывает обратное и количество ее прослушиваний сейчас ну, где-то порядка трех за неделю Следовательно, это уже достаточно сложившаяся комьюнити И большая аудитория, которая постоянно взаимодействует с нами Радуя своим количеством нас И, соответственно, получая массу полезной информации Во всяком случае, мы на это очень надеемся Будем надеяться, что эти два года для нас будут не сроком, и мы сможем как минимум преодолеть
1: еще десяток лет в этом виде деятельности. Да, мне тоже хотелось бы на это надеяться, и самое главное надеюсь я на то, что этот год принесет нам и вам соответственно еще более интересные подкаст-проекты которых, может быть, пока даже нет в планах. А, наш давно забытый уже подкаст «Радио Ньюс Уикли», последний выпуск которого был еще в конце прошлого года, мы, например, вот в самое ближайшее время собираемся реанимировать. Возможно, мы и приурочим его как раз к двухлетию своей подкаст-деятельности. Мы собираемся кардинально сменить формат ведения этой э, передачи э, и надеемся, что это сделает его еще более интересным и популярным среди слушателей. А сейчас хотелось бы попрощаться с вами, дорогие наши слушатели. Обязательно подписывайтесь на выпуски наших программ. И обещаем, мы вас не подведем. Этот выпуск, как и обычно, подготовили и провели мы Сергей Болесов и Влад Филатов. Весеннего вам настроение И помните,
0: на следующей неделе мы с вами обязательно услышимся. Пока-пока. Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни.